0: Шурик у дедушки Летом мы с Шуриком жили у дедушки. Шурик — это мой младший брат. Он еще в школе не учится, а я уже в первый класс поступил. Только он все равно меня не слушается. Ну и не надо. Когда мы приехали, так сейчас же обыскали весь двор. Облазили все сараи и чердаки. Я нашел стеклянную банку из-под варенья и круглую железную коробочку от гуталина. А Шурик нашел старую дверную ручку и большую калошу на правую ногу. Потом мы чуть не подрались с ним на чердаке из-за удочки. Я первый увидел удочку и сказал, Чурмая! Шурик тоже увидел, давай кричать, Чурмая, чурмая! Я схватил удочку, а он тоже вцепился в нее и давай отнимать. Я рассердился, как дерну. Он отлетел в сторону и чуть не упал. Потом говорит, Подумаешь, очень нужна мне твоя удочка, у меня есть калоша». «Вот и целуйся со своей калошей», — говорю я. «А удочку нечем рвать из рук». Я отыскал в сарае лопату и пошел копать червей, чтобы ловить рыбу. А Шурик пошел к бабушке и стал просить у нее спички. «Зачем тебе спички?» — спрашивает бабушка. «Я», — говорит, — «разведу во дворе костер. Сверху положу калошу, калоша расплавится, и из нее получится резина». «Еще чего вы думаешь? замахала руками бабушка. Ты тут и дом весь спалишь со своим баловством. Нет, голубчик, и не проси. Что это еще за игрушки с огнем? И слушать ничего не желаю. Тогда Шурик взял дверную ручку, которую нашел в сарай, привязал к ней веревку, а к другому концу веревки привязал калошу. Ходит по двору, веревку за ручку держит, а калоша за ним по земле ездит. Куда он, туда и она. Подошел ко мне, увидел, что я червей копаю и говорит, можешь не стараться все равно ничего не поймаешь это почему спрашиваю я заколдую рыбу пожалуйста говорю колдуем здоровье я накопал червей сложил их в коробочку и пошел к пруду пруд был позади двора там где колхозный огород начинается насадил я на крючок червяка уселся на берегу и забросил удочку сижу и за поплавком слежу а шурик подкрался сзади Давай кричать во все горло. Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй серенький медведь. Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй серенький медведь. Я решил молчать и ничего не говорить, потому что с ним всегда так. Если скажешь что-нибудь, еще хуже будет. Наконец он наколдовался, бросил в пруд калошу и стал ее по воде на веревке таскать. Потом придумал такую вещь: бросит калошу на середину пруда и давая в нее камнями швырять, пока не утопит а потом начинает ее со дна на веревке вытаскивать. Я сначала молча терпел, потом как не вытерплю. «Пошел вон отсюда!» — кричу. «Ты распугал мне всю рыбу!» А он говорит. «Все равно ничего не поймаешь, да колдовна рыба!» И опять плюх калошу на середину пруда. Я вскочил, схватил палку и к нему. Он давай удирать, а калоша за ним на веревке так и скачет. И еле убежал от меня. Вернулся я к пруду и стал снова рыбу ловить. Ловил, ловил. Уже солнышко высоко поднялось, а я все сижу да на поплавок гляжу. Не клюет рыба, хоть тресни. На Шурика злюсь. Прямо сбить готов. Не то, чтобы я в его колдовство поверил, а знаю, что если приду без рыбы, смеяться будет. Уж чего я не делал. И подальше от берега забрасывал удочку. И поближе, и поглубже крючок опускал. Ничего не выходит. Захотелось мне есть. Пошел я домой. И вдруг слышу, кто-то в ворота колотит. Бум-бум, бах-бах. Подхожу к воротам, смотрю, а это Шурик. Достал где-то молоток, гвозди и прибивает к калитке дверную ручку. «Это ты для чего прибиваешь?» — спрашиваю. Он увидел меня, обрадовался. «Хе-хе, рыболов пришел. Где ж твоя рыба?» Я говорю, «Ты зачем прибиваешь ручку? Здесь же есть одна ручка». «Ничего», — говорит, «пусть две будут. Вдруг одна оторвется». Прибил ручку, и еще у него один гвоздь остался. Он долго думал, что с этим гвоздем делать, хотел его просто в калитку загнать, потом придумал. Приложил калошу подошвой к калитке и стал ее гвоздем приколачивать. «А это для чего?» — спрашиваю. «Так просто». «Просто глупо», — говорю я. Вдруг смотрим, дедушка с работы идет. Шурик испугался, давай отрывать калошу, а она не отрывается. Тогда он встал, загородил калушу спиной и стоит. Дедушка подошел и говорит, "От, молодцы, ребятки, только приехали и за работу сразу. Кто это придумал калитки вторую ручку прибить?» «Это, говорю, Шурик». Дедушка только крякнул. «Ну что ж, — говорит, — теперь у нас две ручки будет. Одна сверху, другая снизу. Вдруг какой-нибудь коротенький человек придет. До верхней ручки ему не дотянуться» так он до нижней достанет». Тут дедушка заметил калошу. «А это еще что?» Я так и фыркнул. «Ну, думаю, сейчас Шурика от дедушки будет». Шурик покраснел, сам не знает, что тут ответить. А дедушка говорит. «Это что ж, это, наверное, все равно, что ящик для писем. Придет почтальон, увидит, что дома никого нет, сунет письмо в калошу и пойдет дальше. Очень остроумно придумано». «Это я сам придумал!» — похвастался Шурик. «Да неужто? Честное слово!» «Ну, молодец!» — развел руками дедушка. За обедом дедушка все разводил руками и рассказывал бабушке про эту калошу. «Понимаешь, какой остроумный ребенок! Да чего сам додумался! Ты не поверишь даже! Понимаешь, калошу к калитке, а? Я давно говорю, что надо ящик для писем прибить. А того и не сообразить мне, что проще калошу. «Ладно уж», — усмехнулась бабушка, — «я куплю ящик, а пока пусть повисит калоша». После обеда Шурик побежал в сад, а дедушка говорит, «Ну, Шурик, ты у нас уже отличился, а ты, Николка, тоже, небось, чего-нибудь наработал? Ты уж признавайся, пора дай дедушку». «Я говорю, ловил рыбу?» «Да рыба не ловится». «А ты где ловил?» «В пруду?» — протянул дедушка, — «какая ж тут рыба!» Этот пруд недавно вырыли, тут даже лягушки еще не развелись. А ты, голубчик, не поленись, пойди на речку, там у мостика течение быстрое, на этой быстринке и полови. Дедушка ушел на работу, а я взял удочку и говорю Шурику, пойдем на реку, будем вместе рыбу ловить. Ага, говорит, испугался, теперь подлизываешься. Зачем мне подлизываться? А чтобы я не колдовал больше. Колдуй, говорю, пожалуйста. Взял я коробку с червями, банку из-под варенья, чтобы было куда рыбу сажать, и пошел. А Шурик сзади поплелся. Пришли на реку. Я пристроился на берегу, недалеко от моста, где течение побыстрее. Запросил удочку. А Шурик толчется возле меня и все бормочет. «Колды баба, колды дед, колды серенький медведь». Помолчит чуточку, помолчит, а потом снова «Колды баба, колды дед». Вдруг рыба как клюнет. «Я как дерну удочку». Рыба сверкнула в воздухе, сорвалась с крючка, упала на берег и ну плясать возле самой воды. Шурик как крикнет «Держи ее!» Бросился к рыбе и давай ловить. Рыба по берегу скачет, а он прямо с животом на нее бросается, никак поймать не может. Чуть она не удрала обратно в реку. Наконец он ее схватил. Я набрал в банку воды, Шурик пустил в нее рыбу и стал разглядывать. «Это говорит окунь!» «Честное слово, окунь! Видишь, какие у него полоски? Тюрьмой будет!» «Ладно, пусть будет твой. Мы еще много наловим». В этот день мы долго удили. Поймали шесть окуньков, четырех пескарей и даже ёршика одного выудили. На обратном пути Шурик нес банку с рыбой и даже подержать не давал мне. Он был очень рад и совсем не обиделся, когда увидел, что его калоша исчезла» а вместо нее на калитке висит новенький голубой ящик для писем. «Ну и пусть», — сказал он. «По-моему, ящик еще даже лучше калоши». Он махнул рукой и поскорее побежал показывать рыбу бабушке. Бабушка похвалила нас, а потом я ему сказал. «Вот видишь, а ты колдовал. Ничего твое колдовство не значит. Я в колдовство не верю». У, сказал Шурик. «А я, думаешь, верю? Это одни только дикари верят, да старенькие старушки». Этим он очень насмешил бабушку, потому что бабушка хоть и была старенькая, но тоже не верила в колдовство.